0: A.R.L. Top Marine et Blanc, toute l'actualité des Girondins de Bordeaux sur A.R.L.
1: Marine et Blanc sur ARL comme chaque jeudi 19h45, 20h30 Votre émission 100% Giroin Bordeaux Avec pas mal d'actualités ce soir Bien sûr vous pouvez réécouter tout ça en podcast sur le ARLFM.com Voici le programme de ce soir Les Giroin de Bordeaux terminent l'année sur une défaite Au Matriut Atlantique face à Lille 3 buts à 2, on fera le débrief de la rencontre Avec Alain Girès ancien joueur des Giroin de Bordeaux, on va parler également avec lui de Des futurs départs peut-être Et on fera le, le bilan de la première partie De saison avec lui, on parlera également D'un livre, Bordeaux 140 ans de football et par Jean-François Pibre et Denis Valbire qui a fait la préface ARL, top marine et blanc, toute l'actualité des Girondins de Bordeaux sur ARL Et avant de recevoir nos invités, Sébastien Bideau est avec nous ce soir, salut Seb Salut Dorian, bonsoir à tous Alors Sébastien, on va rapidement revenir avec nos invités avec Christophe Monzi et Alain Girès sur ce match entre les Girondins de Bordeaux et le LOSC Et pour en parler, ben Alain Girès, ancien joueur des Girondins de Bordeaux est parmi nous ce soir, bonsoir Alain Bonsoir Merci d'avoir accepté Notre invitation Ce soir sur Airel Pour terminer l'année hein, euh, Cette année 2021 Avec nous Et aussi Cette première partie De saison Des géants des de Bordeaux Avant de faire le, le bilan Alain On va revenir sur ce match Face à Lille Hier soir Défaite 3 buts à 2 euh, Quelle analyse faites-vous de, de cette rencontre
2: comme, comme beaucoup de rencontres euh, à, do à domicile euh, Difficile de pouvoir Arriver à, 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 à imposer notre, notre jeu Et puis et au final, euh, une nouvelle fois, beaucoup trop de buts euh, pris hein, la, la défense, euh, qui malheureusement euh, subit beaucoup de euh, dans cette de première partie, euh, vraiment euh, de, de, de buts hein, que c'est, ça c'est euh, difficile de, de, de gagner des matchs quand euh, vous prenez encore trois buts, comme c'était le cas hier soir.
1: Alors, on rappelle, hein, 43 buts au total hein, dans cette première partie de saison euh, pour les euh, Girondins de Bordeaux. C'est qu'offensivement, ça va un peu quand même, avec notamment un doublé d'Albert Ellis hier soir, hein, qui marque son sixième et septième but euh, en dix matchs euh, Albert Ellis. Euh, si on doit faire un, un bilan, on reviendra avec Christophe et, et Sébastien sur ce match contre Lille, si on doit faire un bilan de, de cette première partie de saison, euh, Alain, est-ce qu'on on peut dire quand même qu'il y a un peu d'espoir dans cette équipe des Girondins de Bordeaux
2: bah écoutez, le, le seul espoir qu'on qu doit avoir depuis le début de saison pas simplement que au terme de cette demi-saison c'est de, de pouvoir euh, se pr préserver la, sa place en, pr en première division il euh, faut, faut quand même ne pas oublier les, les, ce qui s'est passé la saison dernière euh, ce qui a failli être catastrophique et donc de repartir à la saison euh, avec un effectif renouvelé avec euh, un nouvel entraîneur une nouvelle équipe dirigeante voilà donc euh, on souffre, je pense que ça devrait suffire quand même pour pouvoir se, se maintenir et puis avoir le temps progressivement de, de reconstruire une, une équipe de, de haut niveau.
0: Sébastien Bonsoir Alain Après ça va être euh, je, je vous écoute C'est Après je, je vois aussi Le calendrier Qui approche aussi Des Girondins Parce que bon, certes La première partie de saison s'est terminée, Mais la deuxième partie Va vite arriver Notamment avec la réception De l'Olympique de Marseille Et des matchs aussi Face euh, au Stade René Le Racing Club de Lens Et Strasbourg Des matchs des équipes Qui n'ont pas forcément Réussi aux Girondins. Euh, Est-ce que ça peut mettre Vraiment un coup moral De se dire On va tomber sur ces équipes-là Et ça a été très compliqué Déjà de les jouer au match aller. Ouais, de
2: toute façon toi, Il faut fatalement y passer hein que ce soit au début de, de la, des matchs retour tour ou à la fin, il faudra passer par ces, ces rencontres contre ces équipes-là. Après, il faut bien situer, cibler les équipes avec lesquelles les Girondins sont, euh, sont à la lutte. Hein. Il va y avoir cinq, six équipes, cette équipe. Voilà, et c'est euh, là qu'on doit faire la différence, surtout sur, sur ces équipes-là. Ce n'est pas, enfin, pas avec PSG, PSG, Marseille ou Lyon. C'est surtout prendre des points contre des, des rivaux directs au classement. Alors exactement, hein. c'est vrai
1: que ce début de saison, il y aura Brest hein, en Coupe de France le, le dimanche 2 janvier en, en, en Coupe de France 13h45 et ce premier match hein, contre l'Olympique de Marseille, c'est vrai qu'Alain, euh, ça arrive tout de suite l'Olympique de Marseille on sait qu'il y a une c'est une importance capitale pour les supporters euh, cette rencontre on voit que l'Olympique de Marseille déjà hier a, a sorti des banderoles en disant qu'il faut euh, aller battre les, les Girondins de Bordeaux le, le match commence un petit peu entre, entre ces, ces deux équipes c'est vrai que chaque année on se dit, bon cette année c'est la bonne pour Marseille et finalement ils arrivent toujours à, à s'en sortir, est-ce que là au vu de la situation Bordeaux peut s'en
2: sortir contre cette euh, Olympique de Marseille aujourd'hui C'est vrai que c'est un match symbol C'est un match symbole maintenant qui se déçu chaque année en essayant évidemment de, que les Marseillais arrêtent, arrêtent d'être défaits ici à, à, à Bordeaux en tout cas de ne pas gagner mais maintenant euh, pour, pour les deux équipes je pense que euh, derrière c'est les, les points à prendre, Marseille évidemment pour la course à, à, la, deux, à la deuxième place et les journées pour la, la course à se, à se, se maintenir donc peut-être que ça donne un regain ça peut donner un regain en tout cas aux journées vu ce que ça peut représenter pour, pour les supporters de ne pas perdre à nouveau à, à, à domicile et puis euh, bon c'est vrai que l'écart au classement est, est réel mais je, potentiellement je, c'est un, un Marseille qui n'est pas dominateur encore malgré leur place à leur seconde, leur seconde position au, au, au classement
1: Ouais, ce match aura lieu le, le vendredi 7 janvier à 21h entre les Girondins de Bordeaux et l'Olympique de Marseille au match 8 à Christophe Monzy qui vient juste de nous rejoindre mais pour revenir sur ce match de Lille et sur cette première partie de saison euh, Christophe euh, c'est vrai qu'on a vu hier un, un match plutôt réussi en première période mais en seconde période c'était un, un peu plus compliqué salut Christophe
3: oui salut salut à, à tous les deux et salut à Anna Gires merci encore ah ouais. que, euh, de sa présence sur, sur les ondes d'ARL oui on a vu un match on a vu la moitié d'un match et la question que j'allais poser Alain justement, c'est de savoir s'il pense qu'un jour cette équipe girondite va faire enfin un match complet parce que finalement aujourd'hui, allez à part peut-être le match début de, de début décembre contre Lyon quand on a fait 2-2 où on était déjà 2-2 à l'heure de jeu et puis on a tenu, on a, on a gardé une certaine continuité en Mais hier, on le perd ce match aussi parce que on n'a pas fait une deuxième mi-temps du niveau de la première et, et c'était comme ça même sur les matchs que l'on a gagné, même à trois même à 3, on n'a pas joué la totalité du match. Et comment il explique ça, Alain, cette, le fait que beaucoup de points étaient perdus, justement, parce que Bordeaux, jusqu'à présent, n'a pas réussi à, à faire un effort continu pendant 90 minutes
2: Alors c'est vrai que ça peut se représenter, mais ça peut se représenter, effectivement, à avoir des difficultés sur la, sur la fin des rencontres, mais en même temps d'avoir des, euh, des fulgurences sur des fins des matchs, comme ça a été le cas à, à domicile contre, contre Reims. Euh, euh... Donc oui. Ce qui dénote, c'est que on n'a pas trouvé encore une, une base d'équipe avec sa base, la base, l'ossature, ses, ses points forts, les cadres. Voilà, euh, euh, on voit qu'à chaque fois, il y a des changements de, de, de composition d'équipe parce que l'entraîneur essaye de trouver l'équipe qui eh, correspond à, à, à donner à une assise, une assise à, au, au collectif. Voilà. Et, mm -hmm. et puis, l'assise, la, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est d'abord d'avoir une une base solide, une base défensive solide sur lequel on peut bâtir, on contre une équipe par derrière, c'est-à-dire que euh qu'on soit solide derrière, ce qui permet après de créer tout le jeu, le jeu de construction. Donc euh, voilà, euh, maintenant c'est pas facile parce que il euh, y a eu un recrutement qui a été fait. Est-ce que on arrive à avoir des complémentarités avec tous ces nouveaux joueurs Voilà. C'est pas évident, je les connais pas assez suffisamment euh uniquement un peu mais après sur le plan de caractère, mentalité, personnalité que, comment, réagir, comment se comportent ces, ces joueurs-là pour arriver tout d'un coup à créer toute une, une synergie, toute une dynamique d'un de, 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 collectif et quand on est on est comme les Girondins où on s'appuie sur des joueurs qui ne sont pas des joueurs très marquants sur le plan individuel, il faut un fort collectif il faut un fort collectif pour pouvoir justement
3: permettre de à, à, à l'équipe eh d'engager des points si vous êtes entraîneur, et vous l'avez été entraîneur euh, dans votre carrière, Alain, à, à Toulouse, au Paris Saint-Germain également, euh, hier soir, quand on arrive à 2-2, quand Yilmaz égalise, qu'il qui restent 10 minutes, et que l'on sait combien de fois euh, Bordeaux a, a mené au score cette saison et n'a pas gagné les matchs, la liste est établie d'ailleurs sur notre site, hein, ça s'est passé 8 fois, et au total, Bordeaux a perdu 19 points depuis le début de la saison. Aucune équipe n'a fait pire cette saison, on a fait le, le, le total de tous ces matchs. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous, à vos joueurs est-ce que vous auriez dit on sauve un point ou on essaie de le faire au finish alors que visiblement les Girondins n'avaient plus les cannes, n'avaient plus le coffre pour le faire, il n'y avait plus d'essence dans le, dans, le, dans, dans le moteur Vous auriez quand même dit allez on essaie d'arracher la victoire ou est-ce que non, vous mais... pensez qu'au contraire c'est une erreur tactique que les Girondins ont commise à, et qui se non, sont mais... exposés, ont été crucifiés Non mais attendez, il ne faut quand même pas réduire simplement euh,
2: le, le comportement des joueurs de l'équipe d'un match sur des simples directives de l'entraîneur. Euh, vous avez des choses qui dépassent l'entraîneur quand le match est parti dans un sens ou dans l'autre euh, d'une façon euphorique ou, ou d'une oui. façon un petit peu délicate non, non, la, la maîtrise de cela ça serait trop facile, il suffirait d'appuyer sur un bouton et puis de dire, voilà, maintenant bon, défensivement on est solide ou vice-versa offensivement on est solide, c'est pas aussi simple que ça, Et ça serait faire un raccourci de, de situations qui ne se, ne se présentent pas pour, parce que quelquefois euh, euh, vous, vous prenez le match, euh, celui que je, je n'ai pas vu le match des Girondins parce que je suis pas sur place, mais le match de, 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 de Paris hier, euh, Paris égalise à la fin, on va dire oui mais pourquoi les, les orientés ont, ont, ont subi Les orientés ont subi parce qu'ils ont fait trop d'efforts et qu'ils ne sont plus capables après de pouvoir résister aux, aux, aux assauts parisiens. Donc voilà, après, quels sont les données qui font que tout d'un coup, l'équipe perd le fil euh, comme ça peut être le cas et quand on sent que tout d'un coup l'inéluctable
3: va, va se, va mmh. se produire. 17, 17 points à la Giresse à la trêve pour les Girondins c'est le plus faible total depuis 1962 je crois euh, il en faudra donc euh, au bas mot 23 voire 25 peut-être pour se sauver puisqu'il est acquis que le maintien se mérite encore que là cette année euh, avec la 18 e place il y a un petit point d'interrogation, mais se mérite à 40 points, 42 points, est-ce qu'aujourd'hui on est actuel les choses avec l'effectif que l'on a ça vous paraît un objectif réaliste de prendre 23, 25 points sur la phase retour vous savez
2: l'effectif effectivement a été ce qu'il est euh, je ne sais pas s'il si va y avoir de quelques préajustements euh, au, au, au Mercato mais tout est à la cause, euh, les équipes qui sont autour euh, n'ont pas creusé l'écart hein, l'écart n'existe pas pratiquement pas, il y a des équipes qui sont derrière donc voilà, je veux dire si, si c'est même, le même parcours et le même position et le classement à, à la fin de saison, euh, l'essentiel aura été acquis je sais bien, ça ne sera pas très glorieux mais en enfin, fait ça aura été l est, l est, euh, le plus important voilà, donc euh, euh, c'est vrai que quand on fait sur le plan purement comptable, on se dit que ça va être compliqué, vu le premier, la première partie, euh, mais c'est dire aussi qu'il faut se, voir un petit peu se réajuster, se caler avec les autres, les autres équipes donc on peut, je ne dis, dis pas attendre que ça y est que c'est fait mais que, euh, avec de la mobilisation, d'un de, de, état d'esprit, il y a des moyens de pouvoir
3: finir et d'assurer l'essentiel. Est-ce qu est que Pardon, pardon, Est-ce que Bordeaux, d'après vous, Alain, peut se passer On ne sait pas de quoi sera fait le mercato qui s'annonce jusqu'à la fin janvier, mais on parle de Yassine Adli, d'un départ prématuré. On sait qu'il va partir, mais normalement, c'était prévu en fin de saison. Est-ce que Bordeaux, à la lumière du match qu'il a fait hier soir, enfin, la première mi-temps tout au moins, hier soir, avec une sixième passe décisive, est-ce que Bordeaux peut, peut se passer sur cette fin de saison d'un joueur comme, comme Yassine Adli et, et mener à bien ce projet justement de, de maintien s'il venait à partir
2: ah oui, ben alors là, là, on évoque un petit peu toutes les données qui qui sortent du sportif et qui rentrent dans le, dans le financier, à savoir est-ce que tout d'un coup il faut qu'il y ait des départs pour permettre justement financièrement de d'être plus à l'aise. Euh, c'est l'éternel problème, il n'y a pas que, d'autres clubs qui vont être concernés. Par cette Parce que Yassine
3: Adli n'a aucune doublure à ce poste, hein. c'est clair. Ah on a vu non mais ça.
2: effectivement, donc pour en arriver à ce que Adli quitte les journaux, mais pas ça, ça pas même plus qu'il part, hein. c'est une évidence.
1: Yacine l'a dit qu'il pourrait rejoindre peut-être la Sémilon Plutôt que, que prévu. Sébastien, Tu avais une question pour Alain Girès. Ouais,
0: moi ma question c'était, euh, imaginons Alain Girès, entraîneur des Girondins de Bordeaux, qu'est-ce qu'il modifierait euh, à l'effectif ou qu'est-ce qu'il voudrait avoir pour avoir, euh, on va dire, euh, un jeu meilleur ou.. Ouais. Où
2: il ne faut pas l'imaginer, parce que je ne le serai jamais. <rire> Donc, il ne faut pas imaginer quelque chose qui n'existerait pas. Ensuite, il faudrait quand même que je sois un con au plus près de cette équipe-là. D'avoir la magie extérieure euh, d'observateur, comme je l'ai actuellement, c'est une chose. Être à l'intérieur, ça n'est une autre, parce que le cœur de l'équipe, c'est à l'intérieur de cette équipe que tout se, se passe euh, à travers, bon, euh, et notamment quand on est euh, le coach et que l'on vit au quotidien avec cette équipe-là, les entraînements, comment sont les joueurs euh, je pense que d'abord, moi, ce que je voudrais euh, essayer d'arriver, c'est de réduire, évidemment, et je me répète peut-être, mais de, de, de solidifier le système défensif. Mmh. Euh, vous avez cité le nombre de buts pris. Déjà, si vous vous rendez compte, ça veut dire que ça fait plus de deux buts encaissés par deux match. exactement. Ouais. Mmh. Ouais. Euh, euh,
3: qu Qu'est-ce
2: qu que vous voulez espérer sur le plan purement comptable, là On est dans le comptable. Qu'est-ce que vous voulez espérer en prenant autant de buts par match ça, c'est impossible, vous êtes toujours à la limite, à la limite, et donc il faut c'était bon agi, il faut faut l'arrêter. La, Alors de quelle façon, ça je ne sait pas, je, je, je manque d'éléments pour pouvoir avoir une analyse totale et complète individuellement des joueurs. Pour pouvoir dire, voilà, mais en tout cas, en tout cas, euh, le secteur défensif, fatalement, il doit être amélioré.
3: Mmh. C'est vrai que si on regarde un petit peu ces, ces chiffres, ça, ça, fait, ça fait frémir. <rire> C'est la pire défense des cinq championnats majeurs euh, européens, euh, hormis le, la lanterne rouge de Bundesliga. Là, hein. Ensuite, en fait, je crois que voilà. Bordeaux, défensivement, est l'équipe la, la plus perméable si on comptabilise euh, l'Italie, l'Espagne, euh, l'Angleterre et, et l'Allemagne.
2: Il y a des réalités, il y a des réalités qui sont là, qui sont criantes, et avec tout tout ce que ça peut comporter, comme malheureusement, comme euh, des, ces difficultés de pouvoir espérer euh, avoir un petit peu de marge de marge de manœuvre.
1: Ouais, les gens de Bordeaux avec ce ce mercato de dire vont pouvoir peut-être se renforcer mais comme vous le savez pour renforcer quelque chose il faut vendre aussi euh, des choses on sait qu'il y aura aussi le retour de, de Paul Bayce en, en, en défense centrale est-ce que c'est ça aussi le le, le point nord c'est vrai qu'on parle beaucoup de cette défense mais on sait que pendant un petit moment euh, cette défense manquait euh, énormément de de jours alors on pense à Laurent Koscielny Abdel ou encore Paul Bayce un hein, blessé depuis euh, la saison dernière est-ce que finalement avec le, le retour euh, de de ces trois joueurs même si Laurent Koscielny Abdel Medyoub sont revenus lors du dernier match avec le retour en plus de, de Paul base est-ce que finalement c'est pas là les, les nouvelles recrues des Girondins de Bordeaux C'est ce qui manquait, c'était le, le nombre en défense peut-être.
2: Oui, effectivement. De toute façon, bon, quand il y a tous les joueurs sont sur le euh, sont sur le terrain, qu'ils sont tous au c'est c'était une bonne chose. Pourquoi Parce que ça crée une concurrence aussi et une, une, une émulation à l'entraînement. Évidemment de pouvoir faire, se, démontrer que c'est mérite on mérite sa place et puis de le confirmer le, le confirmer des matchs. Mais il n'empêche quand même que vous pouvez pas à euh, l'absence, euh, s'il y a euh, une absence de deux trois joueurs, que sur une saison entière, vous prenez autant de buts. Euh, c'est pas, pas possible. On peut arriver à quand même à limiter la casse. Et là, c'est pas le cas. Donc, euh, c'est à travers ce constat-là que des interrogations peuvent se, 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 se poser sur euh, évidemment d'arriver à trouver ce que euh, ce qu'il est nécessaire de, de, de pouvoir mettre en place.
3: Mm -hmm. C'est peut-être un problème de d'intelligence tactique collective, d'adaptabilité en fonction du du match que vous évoquez là, là et peut-être manque aussi de personnalité de cette équipe. À votre époque, quand vous avez été champion de France avec Bordeaux, il y avait il y avait des aboyeurs dans cette équipe, il y avait des porteurs d'eau, il y avait des ah, Girard, des Garnotrois. Euh, on n'aurait jamais vu, par exemple, ce qu'on a vu à Strasbourg, un joueur se balader comme Linnart pendant 60 minutes tout seul et, et faire non, mais... la misère à lui seul à cette équipe aujourd'hui. Ça, on l'a vu plusieurs fois cette saison. Et, et là, on parle de tactique, pure, d'adaptation. Stabilité sur, sur la durée d'un match. Hein. Ne, ne, compare, ne, 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 compa, ne comparons pas les, 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 les deux époques. Les, effectifs, époque. les,
2: les oui. deux effectifs, effectivement, nous n'avions que des internationaux, donc on n'est pas du tout dans la même chose. Euh, non, mais arriver, clairement, on va pouvoir arriver. Mais je vous dis, il faudrait que j'ai une connaissance très précise des joueurs pour avoir euh, des éléments qui me permettent d'avancer un peu plus sur, sur l'appréciation que je puisse avoir de, 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 de l'équipe.
0: Sébastien. Moi, je voulais parler aussi de la, du coup, du, de la formation, aussi Girondine, qui, qui tourne très bien en, en, en championnat national. National 3. Ouais. 3. Euh, est-ce que, du coup, peut-être que le mercato des Girondins, parce que c'est aussi l'avenir du club aussi, donc c'est jeune, est-ce que l'effectif pro ne peut, pas, ne peut pas piocher aussi sur, sur certains joueurs de, de, ce, de ce championnat
2: Pourquoi pas Mais ça aussi, <rire> vous me demandez une question. Euh, je peux pas répondre, ça peut exister. Peut-être ça peut exister actuellement, mais j'ai suivi je ne manque pas d'éléments. Je vous, je, je vous ai réclamé, mais je ne suis pas parti. Je ne suis qu'un observateur de loin des Girondins de Bordeaux et non pas un acteur à l'intérieur du club. Donc, tous ces éléments-là, je ne peux pas y répondre sans avoir des données qui me le permettent. Donc, euh, ça peut, ça peut exister, ça peut arriver dans certains clubs. Peut-être c'est le cas aux Girondins, mais je ne peux pas avoir des éléments qui me permettent de le dire.
1: Alors Alain l'Angirés un, un point positif quand même de de ce, de cette équipe Girondins c'est qu'elle marque beaucoup de buts hein, 30 buts euh, dans cette première partie de saison c'est soit plus que l'OGC Nice que l'Olympique de Marseille que l'AS Monaco que Nantes que Lille c'est quand même des, des gros clubs c'est vrai que euh, offensivement c'est ce qui manquait un peu au Girondins de Bordeaux dans les dernières années entre Albert Ellis qui est arrivé et Wang Wiju euh, pour l'instant on a trouvé peut-être deux
2: très bons buteurs non mais Oui, oui mais offensivement, je pense qu'on a moins de, 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 de problèmes. Ceci dit, c'est moins criant, évidemment, euh, parce que quand on prend des buts, c'est là que qu'on s'aperçoit un petit peu des défailles. Mais devant, non, je trouve que, oui, Revenjo, Elis, il y a qui peut apporter sa, sa pierre aussi à, à l'édifice. Non, non, c'est... Même, il y a le, le jeune Marat qui, qui aussi qui, qui est là. Donc, voilà, c'est offensivement, mais bon, si vous voulez, c'est... Euh, le secteur offensif, c'est le haut de le bout de l'équipe et, euh, et les héritier du du, du du reste de, du, du jeu collectif
3: du reste de l'équipe. Mmh. Euh, Alain, on, on, va, on a parlé de ce Bordeaux-Marseille qui, évidemment, arrive à un moment où Bordeaux est, est très menacé. Enfin, le record qui date de votre époque, hein, puisque vous aviez joué je, le dernier Bordeaux-Marseille où, où l'OM s'était imposé à Bordeaux 77, c'est ça hein. ouais. D'assez triste mémoire, puisqu'il y avait aussi l'accident de, ouais. de Daniel, de Daniel Jean dupeu euh, Mais on vous a vu, euh, avant, avant, Donc il y aura la Coupe de France. Il y aura la Coupe de France avant ce Bordeaux-Marseille. Avec... Qu'est-ce que vous pensez de ce tirage Alors, un 2 janvier à 13h45, le lendemain du 1er, évidemment. Il faut aller à Brest. face enfin, c'est une équipe qui ne réussit vraiment pas depuis deux trois ans, euh, qui a fait match nul hier, qui s'est accroché. C'est pas forcément un cadeau hein, pour démarrer l'année. Hein. La Coupe de France peut être euh, quelque chose,
2: ça peut impulser quelque chose. Toujours, faut pas négliger, faut pas négliger. Mais on sait bien sûr que l'essentiel, reste le championnat, mais une, une bonne, un bon parcours en Coupe de France ça peut, peut, un peu galvaniser peu l'équipe, redonner du moral, de la confiance. Oui. Donc, négligeons pas. Euh, et puis vous savez, mais du coup, le coup de France ça se prend, c'est Brest, c'est Brest, ok, voilà. Prenons le ce max-là comme on doit le prendre, et puis euh la coupe, quelquefois euh, elle sourit quelquefois, quand que ça pas. Donc, euh, pourquoi, pourquoi pas espérer quelque chose Ceci dit, à la limite, compte tenu des résultats du de journée, il vaut mieux peut-être aller le faire à l'extérieur qu'à domicile.
3: <rire> oui, absolument, oui, avec un bilan de une victoire, quatre nuls et cinq défaites. Effectivement, euh, ça ne pourra pas être pris du côté de Francis Leblay. On vous a vu, il y a pas très longtemps, porter la, la, la bonne parole aussi, en tant que peut-être ambassadeur de cette Coupe de France que vous avez gagnée deux fois. Vous donniez le coup d'envoi, je crois, au tour précédent à, à, à réunion je crois, qu'on le match contre Versailles, c'est ça Oui. oui
2: mais écoutez, j'ai mon ami, j'ai un très très bon ami qui a joué au Girondin de Bordeaux qui s'appelle Albert Jamrich, oui, qui est oui, président oui. Du grand, de la Ligue du Grand Est, qui m'avait convié à venir donner un coup d'envoi dans sa Ligue. Et je fais le plaisir euh, par euh, relation que j'ai avec lui, qui a porté les couleurs de Girondins Bordeaux. C'est pour oui. ça que j'étais là-bas et que j'ai donné le coup d'envoi effectivement.
3: Ouais, on l'avait rencontré il y a deux ans Albert on était allé le voir justement dans ses locaux à sa ligue avant le double affrontement de Bordeaux contre Strasbourg en coupe de la ligue et, et en championnat il nous avait reçu comme des rois il y avait Jean-Luc Haribard également avec vous hein. oui parce qu'il est, est manager du, du club de, de Versailles et qui affrontait sa réunion ouais. D'accord. Donc c'est bien de revenir, de donner le coup d'envoi d'un match amateur, quoi, ah, puisque là il s'agissait vraiment j ai,
2: j ai, d'Istal. J'ai rien demandé. Euh... On m'a <rire> la proposé. Ben, ben, bon, voilà, j'ai répondu. Oui, mais écoutez, moi je suis, je suis tout football. Je, mm -hmm. suis, je suis football du, du plus haut niveau au plus bas niveau. Vous le savez très bien, puisque j'étais dans, dans cette région il y, a, il y a des années et que je, 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 je connaissais surtout non seulement dans cette région, mais perpétuellement dans ce district, du 7e et que mm -hmm. je connaissais
3: tous les, tous les, terrains de la, de ce, de ce district, fatalement. Effectivement, et puis vous avez été aussi sélectionneur national, alors, en, en, notamment du Mali par deux fois, et aussi quelques mois de la Tunisie Je crois d'ailleurs qu'une fois que vous avez eu dans cette émission, vous étiez en direct de la Tunisie euh, La Tunisie qui a été battue en finale la semaine dernière de la Coupe Arabe avec par l'Algérie euh, oui. vous, vous avez coaché cette équipe en 2018-2019, je crois hein. Oui, mais que... non,
2: cette Coupe Arabe, c'était c'était les équipes bis, hein. Eh ah, voilà. bien oui, puisque tous les professionnels voilà. n'étaient pas n'étaient pas libérés, tous les professionnels, voilà. les grands puis, professionnels des grands professionnels d'Algérie. Et eh oui, Alors, par contre pour la Cannes, ils sont les clubs sont dans, dans l'obligation de, de les libérer, même si ça, ça va créer de gros, gros, gros problèmes. Et oui. que les, il va y avoir de grosses tensions entre les fédérations et les clubs, grands professionnels. Vous un exemple, vous imaginez Liverpool sans Sadio Mane et Mohamed Salah pendant un mois. <rire> sachant ouais. que la finale de la Coupe de, de, des Nations se jouera une semaine avant les huitièmes finale de la Coupe d'Europe si vous ajoutez pour le Covid des confinements de 10 jours au retour de ces pays-là vous allez m'expliquer comment ça va se passer, mais je ne vous dis pas bonjour euh, les complications
1: hein. On rappelle hein, que certains joueurs des joints de Bordeaux euh, dont Junior Onana est convoqué avec le, le Cameroun ou il y a Jido Mensah qui peut être convoqué avec le Ghana ou encore Samuel Callou avec le, le Nigérien. là aussi ça peut poser peut-être problème euh, l'un cette Coupe, euh, enfin poser problème entre pour les, pour les clubs plutôt, même si cette Coupe d'Afrique des Nations est quand même une, une, très, grande fret, une très grande fête pardon, pour, pour tous ces pays, mais voilà trois joueurs en, en moins du côté des, des joueurs de Bordeaux, euh, ça peut être un peu compliqué pour, pour Vladimir Petkovic euh,
2: pour, pour Bordeaux, pour d'autres clubs je crois mettre même même s'ils sont à 6 ou 7 oui oui bien sûr, fatalement, à partir du moment où la Coupe d'Afrique des Nations est revenue en 2019, elle était à saison ça ne pouvait pas poser de problème, elle se repositionne en plein championnat pour des, des championnats européens, oui, ça, ça va poser problème. Je, pour l'avoir vécu, vous allez voir ces tensions qu'il y a. Il y avait des, des joueurs qui étaient euh, des clubs qui voulaient qui refusaient de libérer leurs joueurs, des joueurs qui étaient pris entre qui étaient tirés de deux côtés, ils ne savaient pas de quel côté. Euh. aller. non, non, je peux vous dire ça ça pose de, 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 de gros, 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 gros problèmes. Fatalement, et vous ajoutez les problèmes euh, sanitaires actuels. Merci Alain
1: Gérès d'avoir voilà. été avec nous ce soir sur Là, ARN. Petite... Un, un petit dernier mot Alain Qu'est-ce qu'on peut espérer pour ces fêtes de fin d'année Pour les Gérants de Bordeaux et la suite de, de ce championnat
2: De bien se ressourcer, de bien se régénérer Et puis de bien repartir Et puis euh, de, de pouvoir Arriver à ce que l'on souhaite on, on, demande, on sait très bien que compte tenu de ce qui s'est passé l'année dernière, que c'était une saison Qui allait être compliquée, elle l'est Mais de préserver l'essentiel, c'est tout ce qu'on peut souhaiter Et puis euh, ben, je, écoutez, je salue cette radio c'est toujours particulier de vous de m'adresser à vous, vous savez bien pourquoi. <rire> voilà, et puis je vous ah, souhaite faut... à tous de bonnes
3: fêtes. Merci Alain Gires. Il faut dire, messieurs, il faut vous dire, et Alain, tant qu'il est, est encore là, je crois, qu'il connaît bien les locaux, il est venu un ouais. jour justement avec le <rire> représentant du district Sauter-Négra, avec le président Jean-Pierre Dumeda avec Maurice Sesco qui était le président de la commission des arbitres. Et il est surtout venu, messieurs, et je vous assure que c'est vrai, avec la Coupe du Monde. C'est vrai Alain, vous portiez la, la Coupe du ouais. Monde. C'était la réplique, c'était une ouais. copie. Hein, ouais, enfin, était... après, après 98, effectivement. voilà. Après quatre... Et vous aviez porté cette, euh, cette Coupe du Monde, vous l'aviez même posée sur le capot d'une voiture qui était celle de la radio, qui était une Sim Camille, toute jaune et noire. Vous vous rappelez, vous vous rappelez Alain hein On a fait la voilà. photo. Eh bien,
2: voilà, <rire>
3: exactement. Voilà. Merci, merci Alain Gires. Allez, Passez de très bonnes beaucoup. fêtes de fin d'année. Bonsoir.
0: 19h45, 20h30 C'est Top Marine et Blanc sur ARL Allez de retour sur ARL dans Top Marine
1: et Blanc Votre émission sur les uh, Girondins 1 de Bordeaux On était avec Alain Girès, ancien joueur des uh, Girondins 1 de, de Bordeaux On va continuer à parler rapidement de, de ce match Entre les Girondins 1 de Bordeaux et Lille Qui a eu lieu euh, hier Et avant de recevoir nos, nos deux prochains euh, invités euh, Sébastien, ce, ce match hein, rapidement de, de Lille Défaite 3 buts à 2 On avait quand même une très bonne première période De la part des, des marinets Blancs Albert Ellis plutôt euh, performant et plutôt euh, mm. bon qui commencer un peu à, à s'intégrer dans, dans cette équipe. On, on le disait un peu avec Michel Leblayot hier au, au match Atlantique, on a l'impression aussi qu'il y a des automatismes qui commencent à, à se créer entre Dilrosan et Pembélé par exemple, des cohésions commencent à, à se créer. C'est vrai que tout à l'heure avec Alain, on parlait beaucoup de, de, des points négatifs un peu de, de ce club, mais il y a des choses qui commencent à arriver aussi. L'espoir commence à arriver peut-être Sébastien.
0: Oui, oui il, y avait, il y a aussi des points, des points positifs, il ne faut pas tout jeter non plus à, à la corbeille. Hein. Mais euh, j'ai vu un un peu plus impliqué qu'auparavant bélé qui n'était pas trop mal Mais Après je vais pas faire une, une, un, un procès à chaque joueur Mais dans l'ensemble j'ai vu une première mi-temps euh, assez propre du côté des Girondins C'est que Je ne voyais pas comment on pouvait perdre ce match Parce que je pense qu'on avait le, le match en main Et ensuite en, en deuxième période ouais, les, les joueurs de, de Jocelyn gorvenet ont, ont peut-être haussé, haussé un peu le niveau euh, Je crois que c'est ça aussi hein. Dès le début euh, de, cette, de, de cette deuxième période et ensuite on a subi on a subi avec plus de 60 de possession pour Lille. Voilà et puis derrière une faute grossière de de Mensa que donc pas de Mensa de de Mangas qui qui permet de relancer les Lillois et qui après ben voilà, ils avaient ils avaient tout à y gagner et puis derrière encore des problèmes individuels et défensifs notamment avec Kochelny qui qui a tergiversé et donné une mauvaise passe qui a permis aux Lillois de de marquer ce ce troisième but.
1: C'est vrai que ce match entre Bordeaux Lille Bordeaux reste 15e au classement avant la, la reprise du champion Face à l'Olympique de Marseille euh, Messieurs, nos deux prochains invités sont présents Il s'agit de Jean-François Pibre et Denis Balbir Pour ce livre qui est sorti Bordeaux 140 de, de football Bonsoir Jean-François Merci d'avoir accepté notre invitation Et Denis Balbir est présent aussi Bonsoir Denis Bonsoir. Merci d'avoir accepté nos, nos invitations ce soir sur ARL pour nous parler de, de ce livre Bordeaux 140 ans de, de football. C'est vrai qu'il y a quelques mois, on a fêté les 140 ans sur, sa, sur cette antenne avec euh, pas mal de personnalités Cédric Carasso, Patrick Battiston ou encore euh, Lilian Lasland. Euh, Jean-François Pibre, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de, de ce livre Bordeaux
4: 140 ans de football et pour quelles raisons euh, avoir euh, écrit ce livre D'abord, c'est un, un, un ouvrage qui essaye de. De raconter l'histoire, effectivement, des, des Girondins et du football en, en Gironde, mais en sachant que c'est, il y a un gros plan sur les plus beaux entraîneurs, sur les plus beaux joueurs, sur les statistiques. Enfin, c'est un livre qui est sûrement pas exhaustif parce que c'est difficile, 140 ans,
3: mais en tous les cas, c'est un livre, fait avec passion par tous ceux qui ont participé et qui a été écrit Jean-François en six semaines hein, vous nous disiez, euh, donc c'est un travail bon la collecte a pris beaucoup plus de temps des informations, ouais. il, y a, il y a des photos magnifiques également en couleur noir et blanc, mais le texte la rédaction a pris six semaines, donc c'est un ouvrage qui a été écrit euh, rapidement ça a été court, oui, ouais, ça a été court, effectivement, parce qu'on avait euh, des délais, parce qu'on voulait on
4: voulait, euh, on voulait euh, aller vite pour correspondre justement à l'anniversaire des, euh, des Girondins. Mais la collecte, vous l'avez dit, hein, Christophe a été euh, bien plus longue, évidemment, parce qu'on ne résume pas son 40 ans d'histoire de, de football en, en six semaines, bien évidemment.
1: Ouais, c'est vrai qu'en six semaines, c'est n'est pas...
3: Oui, Christophe Alors, oui, il y, a, il, y a, il y a deux préfaces. Il y a Guernot-Ror qui a préfacé ce livre et il y a Denis Balbir qui l'a également euh, préfacé. On peut demander à Denis pourquoi donc il a il a souhaité euh, préfacer ce livre. Je je, suis pas, je dois aussi préciser que le, le directeur de la première publication n'est autre que, que Nicolas Cout, que ce livre est paru au, aux éditions N.A. Donc, N.A. édition, euh, avec des éditrices qui s'appellent Gwen Giré et Tatiana Passuto. Donc, on, on verra tout à l'heure où est-ce qu'on peut se le procurer, le prix, etc. etc. Euh, la raison de de cette préface Denis Balbir c'est par amitié pour Jean-François c'est par amitié pour Nicolas c'est par passion tout simplement pour l'histoire pour de ce club Ouais, un peu, de, un peu de tout ça. C'est vrai
5: que Nicolas, m'a, comme je, je travaille sur euh, avec lui euh, sur différents projets à La Rochelle, euh, notamment pour la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, euh, il m'a demandé de faire cette préface que, que, que j'ai écrite avec beaucoup de plaisir parce que c'est vrai que c'est un, un club qui a beaucoup compté. Euh, c'est un club avec lequel j'ai des bons souvenirs parce que c'était de, de, de l'époque où avec euh, Canal+, Plus notamment, euh, euh, c'était encore une équipe on va dire euh, qui était attrayante au niveau euh, médiatique télévisuel où il y avait de, de très grands joueurs de très bons joueurs c'était les, les classiques Bordeaux psg Bordeaux Monaco euh, Bordeaux Marseille etc donc euh, voilà il y avait euh, il y avait des grands joueurs euh il y avait une grande équipe, il y a eu un grand passé, il y a eu, c'est un club qui a compté, on parle beaucoup de, de Gires, Ferreri, Touvenel, Farjon, Zidane évidemment, Tolo, etc. Donc c'est, c'est un, une équipe qui a, un club qui a abrité, entre guillemets, énormément de, de grands joueurs. Et puis moi j'ai eu le, le plaisir d'être, au Hayan euh, invité à l'époque où Elibo était l'entraîneur où j'ai pu euh, déjeuner avec certains joueurs euh, au Hayan avec Peter Luxin à l'époque quand il était là donc euh, voilà j'ai partagé des moments euh, notamment aux entraînements avant euh, euh, les matchs etc euh, qui m'ont fait un petit peu plus aimer peut-être que, que d'autres clubs ce, euh, cette équipe cet environnement euh, avec tout ce que ça comporte de, 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 de choses aussi au niveau géographique parce que c'est une belle région donc euh, voilà c'est tout un ensemble de choses qui, qui ont fait que j'ai ai aimé faire ça notamment euh, aussi en souvenir d'un joueur que j'aimais beaucoup et qui était un super mec, c'est François Grenet. Donc euh, voilà, tout, tout, tout ça, ça a fait que j'ai évidemment
3: accepté, c'était
5: quelque chose de, de facile à faire.
3: Alors, personne n'a oublié, Denis Balbir, vos années euh, Canal, hein, 90-2007. Euh, on rappelle que vous avez commenté aux côtés, justement, de, de Jean-Marc Ferreri, qui était notre invité la semaine passée, hein, dans, sur cette même émission. Euh, donc, beaucoup de, beaucoup de rencontres. Et puis, euh, ensuite, vous avez constitué plusieurs duos, hein, notamment pendant de, 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 de longues années. Est-ce qu'il y a un souvenir, un, un, un reportage qui, aujourd'hui, émerge plus que les autres euh, de, Soit par le match. Que vous aviez commenté vous-même, soit par les à côté de ce reportage qui, qui était tout à fait hors du commun bah, comme je l'ai dit dans,
5: le, dans la préface, c'est vrai que Bordeaux, ça, ça été aussi pour Canal Plus une euh, un petit peu une innovation puisqu'on avait mis euh, un, un micro euh, à l'entraînement euh, du, du capitaine de l'époque euh, pour pour écouter un petit peu à, à l'image de, de ce qui se fait aujourd'hui en rugby, c'était c'était tout nouveau euh, à la télé. Donc on, on avait mis ce micro, on entendait les les encouragements, la motivation, mais aussi des discours un petit peu plus techniques, plus plus tactiques et tout ça. Donc euh, après, ça a été euh, ça a été repris plusieurs fois à Canal avec des équipes et des, et des, des clubs et des, des, des joueurs qui le voulaient bien parce qu'il fallait évidemment l'assentiment des joueurs et de, de l'entraîneur donc voilà ça a été un petit peu ça aussi Bordeaux ça a été malheureusement pour les Girondins de Bordeaux un bon souvenir pour moi à Bordeaux c'était un but exceptionnel du PSG d'Ococha euh, ah oui, euh, je me souviens. Voilà. Oui, oui. <rire> voilà, après ça a été aussi J. avec Bordeaux. J.J. Ouais. <rire> Exactement, ouais, ça a été aussi un bon souvenir euh, qui aurait pu être un mauvais mais qui est devenu un bon après parce qu'on en arrive avec Aimé Jacquet, on était parti commenter Galatasaray-Bordeaux en Coupe d'Europe et on était dans un hôtel un peu lointain, donc j'ai dit à Aimé on va partir 4h30 avant le coup d'envoi, ça devrait suffire et après une course euh, effrénée en taxi, on est arrivé... Euh, on s'est assis, on a mis les casques au moment où il y avait le coup, coup d'envoi, donc on a mis 4 et 30 de, de taxi pour arriver au stade et, et mes oui. jaquets commençaient à avoir des gouttes de sueur moi aussi un peu, j'y <rire> croyais pas trop au début et puis quand on nous a donné l'antenne, on venait de s'installer un peu essoufflé, donc c'était un, un souvenir aussi, euh, euh, voilà, un souvenir un petit peu anecdotique par rapport au Girondins de Bordeaux mais sinon, bon, c'était, après j'ai aussi un souvenir qui malheureusement euh, finalement, je, je, en parlant, je me dis que j'ai des souvenirs beaucoup plus anti-bordelais que, que pro-bordelais parfois, mais j'ai ce souvenir de, du match de, de Lens à Calais, contre oui. Calais en Coupe de France oui. euh, voilà où j'avais passé une semaine à Calais, c'est vrai que les Bordelais m'en ont beaucoup voulu
3: la demi-finale, oui. La demi-finale,
5: Calais-Bordeaux. Oui, Calais-Bordeaux, parce que, Calais mm -hmm. ouais, Calais que j'avais passé une semaine à Calais et que c'est vrai que quand on commente un match comme ça avec que le petit pousset euh, euh, bouscule le grand, bah, on est un petit peu plus favorable, on va dire, inconsciemment au petit pousset. Et je me rappelle qu'Elibop m'avait fait pas mal la gueule et, et même d'autres gens au, au, au club pour quand j'étais revenu à Bordeaux. Mais peu importe, c'est les aléas du, voilà, du métier, etc. Il n'y a pas eu d'embrouille de, de, vraiment très très grave. Donc voilà mais sinon comme je le disais en préambule c'est voilà Bordeaux comme je comme je l'ai dit je le répète c'est c'est pas au l'état c'est et puis après quand on revient évidemment aux années d'Alain etc c est, c est, c est, ce sont des, des, des grands clubs avec Claude Bess comme président et puis moi je, je suis un fervent supporter des des stades en, en ville donc, je déplore que Bordeaux n'ait plus son stade en ville Je déplore que Lyon ne joue plus à Gerland voilà, moi, Je trouve que les stades en ville C'est une, une, une âme un petit peu plus On va dire voilà, C'est un côté émotionnel et de proximité Que j'aime beaucoup plus que les, les stades éloignés Mais ça c'est mon avis
1: Bordeaux 140 ans de football Un livre écrit par Jean-François Pibre Chez Na édition Jean-François, qu'est-ce que vous avez comme, voilà, comme souvenir Comme lien avec ce club des Girondins de Bordeaux De votre côté
4: Ouais. ah ouais c'est une bonne question moi qui suis qui est quasiment 50 ans J'ai moi j'ai grandi en fait avec justement le, les Girondins avec les l'époque les, les pardon Claude Baise et c'est vrai que c'était l'époque de Platini en équipe de France d'Alain Giresse évidemment de toute une série de, de Bordelais dont Baptiston, on se souvient tous de, de France-Allemagne et c'est vrai que voilà, moi j'ai 12-13 ans et je grandis avec ça et c'est les tout premiers temps de la télévision finalement pour le jeune homme que je suis et après la Coupe du Monde 82 le club de football français que l'on voit, c'est les Girondins de Bordeaux. Et donc, je me souviens très bien de, de, de ces campagnes européennes, et notamment, évidemment, et Denis doit s'en souvenir, comme nous tous, de ce forcément le duel Gires-Platini avec le match Bordeaux-Juventus hein, en demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions c'est voilà, c'est des souvenirs très particuliers et puis euh, aussi euh, cette finale euh, contre contre Marseille euh, la première où euh, Bernard Tapie euh, arrive euh, à l'OM mais c'est Bordeaux qui gagne avec ce fantastique but de, de Gires d'un petit lob, justement il parvient à tromper euh, Joseph-Antoine Bell enfin, voilà, toutes ces belles images et pour rendre un hein, un dernier hommage à cette période-là. On a été très honorés dans le livre parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui nous ont parlé. D'abord, il y a des interviews, bien sûr, évidemment. Et il y a surtout, peut-être, celle d'Aimé Jaquet. Parce qu'Aimé Jaquet, que j'ai connu dans une autre vie, bien plus tard, est un monsieur qui, depuis de longues années, ne s'exprime plus, ni dans la presse, ni dans les médias. Et là, pour ses amis girondins, c'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qui est, ce qu est écrit. Pour ses amis girondins il a bien voulu m'accorder une heure de son temps euh, au mois d'août dernier, quand on était en train d'écrire euh, le livre. Et, et je pense que c'est un véritable... Euh, c'est la petite souris sur le gâteau, parce que c'est un grand monsieur du football et le fait qu'il ait accepté de, de nous répondre, c'est vraiment un bon moment et j'espère que les, les lecteurs pourront euh, savourer cette interview à, à sa juste valeur.
3: Bordeaux 140 la, la... ans de football, Christophe Monzi. Oui, oui, Jean-François, l'époque moderne entre guillemets, celle que vous relatez, on, beaucoup d'entre nous la connaissent ou s'en souviennent, et Denis aussi bien sûr, mais il faut quand même rappeler que dans ce livre, il y a aussi beaucoup de photos en noir et blanc. Vraiment, 140 ans, on, on a donc on fait allusion à l'histoire du club. La photo, les Girondins à Est du Port, Finale Coupe Charles Simon en 1941. Euh, par exemple au stade des Chartrons bon. là il a fallu, il y a une iconographie il y a, il y a une collecte de documents que, qui a dû vous prendre beaucoup de temps et ce sont des, des collections privées hein, qui vous ont permis de oui, ce oui. livre de 245 pages oui, oui, absolument. Vous avez raison, Christophe, parce que, et en plus, c'est une époque,
4: j'enfonce une porte ouverte, mais il n'y a pas Internet. Hein. C'est-à-dire que pour retrouver les, les documents d'époque, que ce soit les billets, que ce soit les photos, enfin, etc., euh, on a vraiment travaillé avec des gens formidables, et dont une personne qu'on va saluer, qui est Sébastien Renaud, euh, qui vraiment nous a beaucoup aidés dans tout ce travail de photos, de billets, de programmes, de matchs, etc. Il a une connexion exceptionnelle, et vraiment, il faut lui tirer un grand coup de chapeau. Parce que vous, vous, vous l'avez dit, Christophe, pardon, euh, les Girondins n'ont pas commencé effectivement en 1980. Euh, voilà, évidemment, il y a un premier titre en 50, il y a une Coupe de France avant, et puis une belle histoire aussi euh, d'avant-guerre. Donc, effectivement, il faut souligner qu'on a essayé d'être le plus exhaustif possible, bien sûr.
0: Sébastien euh, moi, mais ma question ça va être mais pour vous deux pour, pour nos deux invités c'est euh, bon, quand on vous entend c'est que ça donne envie de revenir aussi à, dans le passé pour voir ces, toute cette histoire sur les Girondins mais j'ai envie de, de savoir votre vision sur les Girondins actuels justement ouais. qu'est-ce que vous euh, qu'est-ce que vous pensez de de ce qui se passe actuellement aux Girondins euh, leur achat peut-être aussi le et leur euh, aussi leur l'aspect le, le, sportif je veux dire
4: euh, je commence peut-être. Je sais pas où Denis veut commencer. Je sais pas. vas y ne battez non, non, pas. <rire> <rire> je, je, je peux commencer. Alors, je, enfin, vision des, des Girondins aujourd'hui. Je pense qu'elle, elle, elle c'est pas que les Girondins. En fait, je pense qu'on est dans, on est passé euh, et vous le savez tous, à une, une autre génération de footballeurs et surtout, euh, le football a beaucoup changé. Et aujourd'hui, ça se voit aussi dans d'autres pays. L'Angleterre a été pionnière avec des investisseurs. Et moi, je suis un grand nostalgique, effectivement, de des clubs dirigés par des présidents qui étaient du coin. Il y avait MS avec Molinari, etc. Il y avait. Boréli et le PSG, enfin bon bref. Et moi, je me retrouve un petit peu moins aujourd'hui dans ce football, euh, voilà, où ce sont des investisseurs qui débarquent de je ne sais où, et je pense qu'on y perd un peu son âme. Voilà, c'est. En euh, vouloir jouer les vieux combattants, que ce soit à Bordeaux comme dans d'autres clubs, j'ai peur que. Voilà, et je pense qu'il faut des garants Il faut des garants, il faut des ambassadeurs voilà, de, Des témoins, de génération Pour transmettre ce qu'étaient qu qu les Girondins Et ce que doivent rester les Girondins
3: Mais ça, ce n'est qu'une ma modeste opinion Qui débarque euh, quelquefois Jean-François, on sait Et qui euh, repartent peut-être aussi au euh, ne sait où, <rire> beaucoup plus vite qu'ils sont venus hein. C'est ce arrivé fait. à certains <rire> Exactement. De, Exactement Denis c'est votre avis aussi euh, ouais, Denis, vous ben, avez la même tout vision
5: Je suis tout à fait d'accord je pense que le, le problème aujourd'hui c'est d'avoir affaire à des gens qui veulent faire du business autour de clubs avec euh, voilà des idées plus ou moins claires, plus ou moins parfois honnêtes et surtout une connaissance du football limitée. Donc euh, voilà, je pense que le club des Girondins est en danger. Euh, je l'ai déjà dit plusieurs fois, euh, c'est un club où il y a voilà on ne on, on tire pas bénéfice de des potentiels régional peut être assez. On, on essaie de, de bricoler, euh, on fait un coup avec Benarfa, euh, on sait très bien que ça va être un coup d'épée dans l'eau à, à la longue. Euh, voilà, il y a eu Paolo Souza, des intermédiaires, euh, l'argent qui circule entre certains intermédiaires, les transferts, etc. Des choses un peu nébuleuses en plus. Donc euh, on a rendu un club sain malsain. Euh, et puis surtout on a rendu un club qui était quand même euh, là pour jouer les premiers rôles, on voit qu'il joue le maintien donc euh, c'est un peu compliqué avec des anciens qui sont là mais qui voilà, qui, qui n'arrivent pas à tirer la, leur épingle du jeu parmi aussi des, des jeunes alors si Bordeaux reste sur une belle performance ça reste quand même euh, une équipe qui reste dans un championnat à 6 pour pas descendre, il ne faut pas l'oublier quand même donc euh, c'est un club qui, qui peut facilement euh, tomber dans, dans, le camp, dans, dans le mauvais camp dans le mauvais côté donc après, moi, je veux bien lire les interviews de Monsieur Lopez, qui nous dit que tout ira bien, que c'est palier par palier, que c'est extraordinaire, qu'on va faire ci, qu'on va faire ça. Mais, mais voilà, j'y crois moyennement. J'espère me tromper parce que comme on l'a dit précédemment avec tout le monde autour de, de la table, c'est un, un grand club et c'est vraiment dommage parce que c'est, je pense que le, 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 le football a besoin d'argent, mais a besoin d'investisseurs qui connaissent, et qui ont de l'argent, mais qui connaissent aussi l'âme des clubs, leur potentiel et puis leur histoire. Et l'histoire de certains clubs est bafouée pour des raisons de, de business.
1: Jean-François, Denis, pour revenir un petit peu sur, sur le thème du livre de Bordeaux 140 ans de, de football, on, on a l'impression que à chaque fois qu'on pose des questions, soit à des intervenants, soit à, à des supporters, on nous parle beaucoup de ces années, euh, comme vous en avez parlé Jean-François, de ces années 80-90, et que finalement, les années 2000, voire plus loin, on, on en parle beaucoup, on a l'impression que l'histoire des Girondins s'arrête un petit peu à, à ce titre avec Bob. Est-ce que les gens ont surtout des, des souvenirs de, des bons souvenirs de ces années-là et que finalement, de 2000 à maintenant, il n'y a plus réellement... Il s'est passé pas, pas grand-chose un petit peu dans,
3: dans ce club, voire peut-être bah, le ouais. titre de 2009, euh, messieurs. Voilà, et, puis, et puis la Coupe de France en 2013, mais, mais ce sont les deux seuls trophées, en effet, en, en 20 ans. Jean-François de n'importe... Ouais, oui, c'est...
4: Enfin, comment dire c'est pas que le club n'existe plus parce que ça serait une erreur de, de, de le dire. Donc, vous euh, me posez la question, donc je voudrais pas titre perso. Hein. Oui, c'est Je suis plus marqué par les années 80-90 parce que je crois qu'il y a plus de, il y a plus d'âmes, il y a plus de leaders techniques. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu de grands joueurs après, hein, parce qu'on a eu Yoann Miku, on a eu. Euh, on a eu plein d'autres joueurs, euh, des Sylvain Wilton, on en a eu, enfin bon, et euh, Johan Gourcuff, donc il y a eu des merveilleux joueurs, bien sûr depuis vingt euh, ans, mais c'était plus par des petits coups. Enfin, dire, il y a eu des comme ça, des une année où il y a eu un titre, une année il y a eu une coupe de la Ligue, mais c'était pas sur une durée. C'est pour ça que ces années 80-90 m'ont plus marqué parce que je trouvais que les Girondins s'étaient un petit peu assis à la table des grands. C'est là où finalement il y a le plus de, de jolis titres avec des joueurs charismatiques qui étaient là, qui portaient le maillot, qui aimaient le maillot, qui aimaient l'écusson. Et je ne suis pas certain, et d'ailleurs c'est ce que Christian Montes m'a dit pour le livre, qui est un, évidemment un ancien Girondin il y a très longtemps qui dirige aujourd'hui l'Association des, des Anciens, euh, Christian me l'a confié. Il m'a dit, euh, autant il est facile d'avoir des adhésions et des visites d'anciens, mais de très anciens joueurs des Girondins, mais depuis 10-15 ans, faire venir des joueurs des dernières générations dans notre association, c'est plus compliqué. Alors, que les choses soient claires, à Bordeaux, comme dans plein de clubs hein. c'est une de génération oui, de footballeurs sûr. aussi c'est pas lié aux Girondins mais ça prouve un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec Denis je pense que le football il a changé et si on dit le football eh bien on dit aussi les footballeurs
1: Denis Belvier pour euh, sur son même thème est-ce que voilà on parle beaucoup de, de ces années 80-90 et on a l'impression qu'après ben, il ne s'est pas passé grand chose entre guillemets ce sont les
3: 40 glorieuses quelque, quelque part hein. il y a 40 ans c'était les 40 glorieuses <rire> oui non mais c'est vrai que quand on est euh, le, le problème c'est un peu ce qui arrive aussi
5: avec Lyon toute proportion gardée c'est-à-dire que c'est un, un grand vrai. club qui a été, c'est sont des supporters qui ont été gâtés gâté parce qu'ils ont vu des grands joueurs gâtés parce qu'ils ont vu euh, des stades remplis gâtés parce qu'ils ont eu un, ils ont vu des équipes avoir un palmarès et puis euh, tout à coup bah, les choses petit à petit ou tout tout même soudainement euh, s'étiole complètement et on revient à la réalité qui est de se battre pour le, un maintien en Ligue 1 pour accrocher une place européenne euh, pour ne pas changer d'entraîneur tous les trois mois euh, pour ne pas changer d'actionnaire tous les six mois donc c'est vrai que ça change complètement euh, la donne par rapport à ce qu'on a vécu avant il y avait une certaine stabilité le seul le seul truc sympa quand on, a, on était amoureux d'un club c'était l'été sur la plage euh, au Cap-Ferré, dans les Landes ou ailleurs ou à Marseille euh, sur le Prado d'ouvrir le, le journal et de regarder la, la rubrique Mercato et euh, les transferts. Maintenant c'est euh, qui va reprendre le club, euh, qui qui va qui va être l'entraîneur, qui ci si, qui ça. Il euh, y a beaucoup plus de questions, d'interrogations et de euh, et, et justement de, de des réponses qui, qui restent un peu moyennes par rapport à tout ce qu'on a connu. Euh, avant on s'attachait vraiment aux joueurs qui allaient jouer dans l'équipe. On était sûr de sa force, on était on était sûr de son histoire, de ce qu'elle allait dégager comme euh, comme comme potentiel. Et aujourd'hui bah, on est on est sûr de rien, donc en plus avec ce qui se passe autour du, du sport et du foot et de notre société, plus euh, les, les histoires de euh, sanitaires donc ça fait un cocktail euh, qui n'arrange pas les affaires quand un club est en danger
1: Bordeaux, 140 ans de football chez na édition, écrit par Jean-François Pibrier, avec les préfaces de Denis Balvire et de euh, Garde Notre-Or euh, Jean-François, on peut le trouver
4: partout ce, 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 ce bel ouvrage oui, oui, quasiment partout. J'ai pas la liste exhaustive, hein, ça, ça serait compliqué. Mais effectivement, vous le trouvez de partout en librairie à Ua et sur le, mais aussi sur le compte Instagram de Na Édition. Bien évidemment.
3: Eh bien voilà, vous pouvez aller voilà, faire je un, rajoute, un petit tour. Hein, je, je rajoute l'adresse d'ailleurs NA edition Au pluriel, Na Édition, point fr euh, Le directeur donc de la publication étant euh, Nicolas Coute. Euh, on je peut voudrais, saluer, euh, on peut saluer
4: Christophe
3: d'ailleurs qu'on peut saluer absolument, bien sûr, et qu'on peut remercier également, euh, car c'est grâce à lui que ce soir, on peut découvrir ce, ce magnifique ouvrage. Euh, une petite question à, à Denis Balbir, qui a commenté tant de matchs, qui a fait les campagnes européennes. Euh, Aujourd'hui, Denis, euh, bon vous avez posé le casque, le micro. Euh, je crois savoir que vous vivez de, du côté de la Lorraine. Hein, enfin, Est-ce que il n'y avait pas des fourmis, parfois, je vais pas dire dans les jambes, mais les fourmis de... De remettre le casque, de, de reprendre du service? Ou... Non, parce que je l'ai pas, l'ai pas complètement enlevé. C'est Compl vrai que ouais. quand on est, quand on est un euh, plus, on va dire, dans
5: la lumière, quand on a commenté euh, beaucoup de matchs, comme vous l'avez dit, euh, la finale de l'Euro euh, 2016 euh, sur M6 avec 21 millions de téléspectateurs, on se dit, euh, oui, il est passé parce que il, il fait moins de choses. Mais bon, j'arrive à un moment donné où il y a des diffuseurs qui ont, euh, qui ont, euh, qui, qui ont émergé, euh, qui n'ont pas fait appel à mes services. Il suffit de prendre le virage et le bon virage, justement. Je travaille à La Rochelle avec Nicolas Coutte. Euh, et euh, je fais beaucoup de matchs africains pour, pour l'Afrique, pour la CAF, pour la... Pour euh, la Ligue des Champions hier, j'ai commenté la Super Coupe de la CAF, donc euh, entre Al Ahly et l'équipe du Raja Casablanca. Donc, j'ai pas vraiment posé le casque. Après, c'est moins mis en lumière. Donc, euh, on a l'impression effectivement que j'ai un peu disparu de la circulation, mais je continue à, à, à avoir ma, ma passion, à la à essayer de la faire partager aux autres. Et puis voilà, c'est comme ça. C'est on, on peut pas. Euh, voilà, j'ai une longue carrière déjà. Euh, euh, voilà, il y a des, des remplaçants, des jeunes qui arrivent, des, des nouvelles idées, des nouvelles modes. Donc, euh, on se plie à, à la société et puis on, on continue à faire comme on, comme
3: on a envie, c'est-à-dire surtout continuer sa passion et la crise, la crise qu'a traversée la Ligue de football professionnelle en France sur la diffusion des matchs. L'année dernière on se souvient de cette mmh. histoire hein. alors qu'à alors que l'époque vous l'avez évoqué tout à l'heure, notamment à l'époque de Canal+, la question ne se posait pas vous avez évoqué mmh. tout à l'heure euh, le parti que tiraient les chaînes à l'époque de la diffusion du football alors que ouais. la plus personne ne voulait diffuser, euh, diffuser le, le, la Ligue 1. Est-ce qu'on n'a pas tué la poule aux Est-ce que peut-être les représentants de la LFP n'ont pas poussé un peu trop loin le bout il y a eu le désengagement, certes, de cette société, donc euh, sinon espagnole, mais euh, est-ce que la vraie valeur du, du foot français avait été correctement évaluée est -ce est -ce que vous avez que totalement pas... non, voilà, non, vous avez totalement raison de, de poser la question puisque vous connaissez la réponse
5: en l'imposant. Bien sûr que ça a été surévalué. <rire> Comment on peut vendre un championnat qui était à l'époque, même si aujourd'hui il est bien meilleur de par sa qualité, de par son suspense, de par la qualité des matchs avec beaucoup de buts, beaucoup plus de spectacles, même s'il y a des problèmes de violence à régler, ça c'est un autre problème encore. Mais euh, voilà, le, 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 le championnat a été surévalué on a donné des garanties à un, à un, un diffuseur qui n'en donnait pas puisqu'il avait déjà été échaudé euh, en Italie, me semble. Donc euh, voilà, c'est euh, voilà pour moi de toute façon comme pour beaucoup, euh, beaucoup de regrets, et là aussi je vais je vais rejoindre les, les paroles d'avant, on va pas faire les anciens combattants et les nostalgiques, mmh. mais n'empêche que le football c'était canal à la télé et que maintenant bah, c'est plus canal et ça, ça emmerde tout le monde parce que c'est vrai qu'il y a trop de diffuseurs, il n'y a, a pas vraiment le savoir-faire. Euh, on multiplie les gens, on donne des cachets dithyrambiques des, des à des consultants pour qu'ils viennent. Bon, c'est très bien pour eux, c'est tant mieux pour, aussi pour une visibilité pour la chaîne. Il n'y a, a pas de jalousie, il n'y a rien là-dedans dans ce discours-là. C'est juste un constat pour dire que, voilà, au lieu de, de s'appuyer sur une chaîne historique, on a voulu euh, faire les beaux et, puis, euh, et retirer de l'argent. Et puis finalement, bah, les, les choses se sont retournées contre le, contre le football. Donc c'est dommage pour tout le monde. Tout le monde est perdant aujourd'hui.
1: Merci Jean-François Pibry Denis Balbière d'avoir été avec nous euh, ce vous. soir pour cette, merci dans cette émission.
3: Merci, merci à tous les deux.
1: Passez de très bonnes fêtes. On rappelle un Bordeaux 140 ans de football chez Na Édition que vous pouvez euh, trouver euh, partout. Merci messieurs.
3: Ouais. Merci Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. On n'a pas, pas donné le prix, euh, 28,90€ euh, TTC, euh, 246 pages, euh, messieurs, euh, cartonné évidemment, euh, la couverture est bleu marine, Enfin, c'est de c'est de la très très belle euh, confection, on peut vous dire, et les photos sont également de, de grande qualité, il y a des fiches techniques également, hein, par exemple cette finale retour de la Coupe de l'UFA en 96 euh, Bordeaux-Bayern, je, je vous l'ai pas, au hasard, ou bien quand Bordeaux accueille Diego Maradona. La demi-finale retour 86-87 aux locomotive de Leipzig, quand Bordeaux avait compensé la défaite du match aller, mais s'était fait sortir au tir au but. Euh, il y a la photo, les photos bien sûr de Bordeaux-Juve, notamment. Euh, la plus grosse victoire à l'extérieur de Bordeaux, c'était à Monaco. Euh, la plus, le plus lourd naufrage du siècle également aussi, c'était à Monaco ce, ce terrible, cet historique 9-0 messieurs, euh, que Bordeaux avait subi à Monaco, c'était en 85-86 euh, voilà, tout, est, tout est, est, est énuméré on va dire, hein, les, les bons moments comme euh, les... Les plus douloureux, on va dire, et puis on commence évidemment, comme l'a dit Denis et comme l'a dit Jean-François, par euh, les premiers âges, euh, l'époque avec ce premier titre de la Coupe de France remportée en 1941 donc euh, dans, à l'époque c'était la zone libre et Bordeaux avait gagné 2 euh, buts à 1 cette première Coupe de France, avant le titre de 1950.
1: En tout cas pour un jeu de supporter, ce sera un très bel ouvrage hein, pour apprendre un peu plus hein, de l'histoire des gens de Bordeaux et pour les anciens comme Sébastien, ben, ce sera un... <rire> un beau cadeau pour pour, pour voilà, se rémémorer non, un petit déjà. peu les souvenirs Ça salive déjà en tout cas Bordeaux 140 ans de, de football chez édition merci de nous avoir suivis tout le long de, de cette année on va clore un petit peu euh, voilà, cette émission rugby et football on se retrouvera le jeudi 6 janvier veille de match hein, d'un certain Bordeaux Olympique de Marseille et d'un certain Brive Union bordeaux bègles les directs continuent bien sûr pendant ces fêtes lundi je vous retrouverai à Mayol pour le match entre l'UBB et Toulon et le 2 janvier grande journée foot rugby avec Brest Gironde Bordeaux en coupe de France, Bergerac qui recevra Créteil et l'UBV recevra le biarré de son avis Merci Christophe, merci Sébastien, merci à bien Dominique bien.
0: Derrière ARL, top marine et blanc toute l'actualité des Girondins de Bordeaux sur ARL